0: Professionnels de la santé de première ligne, les pharmaciens et pharmaciennes ont vu leur rôle être mis à l'avant-plan du système de santé dans les dernières années. Pénurie de main-d'œuvre et de médicaments, les défis à affronter n'ont pas cessé alors que la profession est devenue plus cruciale que jamais. Afin de mieux comprendre la réalité des pharmaciens et pharmaciennes au Québec, je m'entretiens avec ceux et celles qui façonnent l'industrie au quotidien. Mon nom est Moses Boitschi, pharmacien, créateur de contenu en ligne et animateur. Bienvenue à Prescription Inc., un balado propulsé par PharmaScience. Alors que la production de médicaments se complexifie et que les pénuries deviennent monnaie courante, il est essentiel de décortiquer les enjeux d'approvisionnement qui touchent les pharmaciens et pharmaciennes au quotidien. Aujourd'hui, pour faire le portrait de la situation, on rencontre Martin Arès, chef de la direction, et Sembasso, Basso, vice-président qualité et conformité, tous deux chez PharmaScience. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Martin Arez. Bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle en tant que chef de la direction?
1: de chez PharmaScience, euh, oui. oui, avec grand plaisir et peut-être que je peux faire une petite introduction pour euh, rappeler aux gens qui est PharmaScience. Donc, euh, PharmaScience est maintenant la plus grande entreprise de propriété privée au Canada pharmaceutique et euh, nous sommes une entreprise qui est basée ici à Montréal, qui a été créée en 1983 par euh, Morris Goodman et Ted Wise, deux pharmaciens, et cette entreprise-là maintenant, euh, cette année, nous célébrons les 40 ans de l'entreprise PharmaScience. Donc, euh, entreprise de 1 500 employés, euh, deux sites de fabrication, Montréal à Candiac aussi, et euh, nous investissons plus de 50 millions par année en recherche et en développement de nouvelles formulations pour euh, lancer des nouveaux produits sur le marché. Donc, mon rôle est en fait, euh, comme chef de la direction, c'est vraiment de diriger cette équipe locale, mais aussi à l'international parce que nous fabriquons et nous commercialisons ces produits dans plus de 50 pays, s'assurer d'établir une croissance pour l'entreprise, et c'est une des raisons pour laquelle nous débutons tout prochainement un processus stratégique pour avancer et poursuivre la croissance de Pharmaciences au Canada, mais aussi partout dans le monde.
0: Et votre rôle clé en tant que chef de la direction, si je vous accompagne pendant une journée complète, à quoi ressemble votre journée? Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
1: Bien, je vous dirais que je passe beaucoup de temps en meeting, en réunion. Je, disons, j'ai plusieurs chapeaux que je dois changer au cours de la journée, que ce soit des, un chapeau au niveau de l'approvisionnement. On passe beaucoup de temps à s'assurer que notre approvisionnement va être efficace et, et précis pour répondre aux besoins du marché. Mais dans la même journée, je peux passer aussi du temps avec nos gens de recherche et de développement, les gens qui travaillent sur le portfolio futur de pharmaciences qui est très, très excitant, pour s'assurer qu'on puisse répondre aux nouveaux besoins de la société, des gouvernements, des patients, pour lancer des, des nouvelles innovations ou des nouveaux produits sur le marché québécois, canadien et à l'international.
0: Et qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à présent, si on se base sur votre parcours, vous avez un grand parcours dans l'industrie pharmaceutique, est-ce que vous pouvez nous décrire ce parcours-là, qu'est-ce qui va vous amener aujourd'hui à être chef de la direction?
1: Écoutez, c'est une longue histoire, mais je, je dirais que la raison principale dans laquelle, bien sûr... <rire> Euh, la raison principale pour laquelle je, suis dans le, je travaille dans le marché pharmaceutique, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui demeurait tout près de chez mes parents. Donc, pendant mes études universitaires en, en finance, en marketing, euh, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelait Technilab, qui a été acquise depuis ce moment-là. Je travaillais en recherche de marché, en commercialisation, marketing et tout ça. Et j'étais vraiment passionné par ce marché-là, de pouvoir euh, voir qu'une compagnie pouvait lancer des produits plus abordables auprès des patients, pour sauver de l'argent auprès des gouvernements. Et et donc, ça m'a amené à travailler dans plus de neuf compagnies pharmaceutiques, principalement au niveau innovatrice au départ. Mais depuis 2016 maintenant, j'ai changé pour le marché générique des biosimilaires, mais aussi des produits de spécialité. Donc, euh, j'ai eu un parcours qui m'a permis d'évoluer euh, au départ comme représentant dans la direction marketing, comme chef des ventes. Et j'ai eu ici un parcours à l'international qui m'a amené à travailler en Europe en Suisse, mais aussi dans les pays de la Scandinavie, à l'idée des équipes pour lancer des produits partout, en fait, dans le monde, au niveau du diabète, de plusieurs autres maladies. Et lorsque je suis revenu au Canada, c'est là à ce moment-là que j'ai euh, poursuivi mon parcours, travaillé pour une autre entreprise euh, au Canada. Je suis allé aux États-Unis. Et puis, je suis de retour maintenant au Canada depuis euh, novembre 2022. Et c'est au mois de janvier que je me suis rejoint à Science. Donc, un parcours, je vous dirais, principalement au niveau commercial, euh, stratégie, développement des affaires au niveau de la croissance des entreprises. Et euh, maintenant, précisément au niveau générique, produit de spécialité depuis 2016.
0: En deux phrases, la plus grande différence en travaillant pour une compagnie innovatrice versus générique, ça reste dans l'industrie, mais quelle est la différence pour vous?
1: Bien, le générique, est, je dirais, euh, par les approches commerciales, c'est un marché beaucoup plus « business » avec des relations plutôt avec des pharmaciens des ententes commerciales et le côté pharmaceutique pur, je dirais, c'est beaucoup plus orienté vers le médecin, vers le développement d'innovation. Donc, innovation, médecin versus le côté générique qui est plus business, c'est un, un marché qui est beaucoup plus rapide. Dans le domaine innovateur, on peut lancer, si on est chanceux, un peut-être même deux produits par année, tandis que du côté générique, chez PharmaScience, on a un portfolio de produits et plusieurs produits dans le futur. On peut lancer par année 15 produits euh, qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'impact.
0: Merci. Et là, je vais aller à, vers votre collègue, M. Sembasso. Euh, M. Sembasso, quoi consiste votre rôle chez euh, PharmaScience? Alors, euh, bonjour. Euh, merci euh, de l'invitation. Alors,
2: euh, je suis euh, chef pharmaciens depuis 2000, janvier 2017, donc à ma qualité de vice-président qualité et conformité globale. En fait, je suis en charge de veiller euh, au respect à l'application des règlements, donc de la législation pharmaceutique. En ce sens que nous assurons de garantir la qualité des médicaments que nous fabriquons, mais aussi de la conformité de nos opérations par rapport à la réglementation en vigueur, mais surtout aussi d'assurer la sécurité des patients. Alors c'est à travers mes équipes, euh, donc on a une équipe à peu près de 300 personnes qui travaillent euh, tous les jours au respect de ces politiques-là à travers, donc ça peut être au niveau de la documentation, contrôle l'assurance de la qualité, mais aussi du contrôle de la qualité à, à travers nos laboratoires, les analyses que nous faisons donc euh, en cours de fabrication ou sur les produits finis, donc euh, des analyses chimiques ou physiques ou microbiologiques justement pour garantir que les produits que nous produisons donc respecte euh, donc euh, normes. Alors, euh, c'est ça le travail en fait. Euh, juste pour retracer un peu, je suis pharmacien de formation aussi, j'ai été... Euh, oh, pharmacien, bonjour oh, collègue. Oui, bonjour, <rire> chers collègues. Alors, euh, j'ai euh, étudié à l'Université Chagante de Dakar, j'ai complété mes études par une spécialisation donc euh, à Montpellier, à l'Institut européen de pharmacie industrielle. Euh, j'ai eu la chance de travailler là-bas euh, en Europe euh, dans des laboratoires et euh, je suis arrivé ici euh, il y a à peu près une trentaine d'années euh, Où j'ai travaillé aussi euh, chez Technilab C'était mon premier poste en 1996 Est-ce que vous, euh... vous connaissiez ah, Non, on ne sait pas J'ai commencé là, ma carrière donc, dans des laboratoires Et puis bon, et depuis, bon, j'ai travaillé pas mal de, pour pas mal de compagnies ici au Québec euh, Mais aussi à travers le Canada, au Manitoba, en Ontario J'étais aux États-Unis juste avant de revenir à Montréal Donc travail travail avec les Donc ça m'a permis quand même d'acquérir une vaste expérience dans le domaine que je mets aujourd'hui au profit de pharmacience depuis que je suis avec avec
0: patience Alors, si je comprends bien tous les deux, vous étiez un peu partout dans le monde, vous connaissez l'industrie euh, à différents endroits dans le monde, plusieurs compagnies, et nous, en tant que pharmacie, on est souvent dans notre pharmacie, on... Certes, on explique les médicaments, que ça soit générique ou novateur, mais aussi, on a souvent des questions de nos patients par rapport à la fabrication des médicaments. Ouais. Okay. Et souvent, hein, ces questions-là viennent en termes de temps quand il y a des rappels. Ouais, tout à fait. <rire> la contamination des choses, les gens sont inquiets et ils veulent savoir souvent les étapes de fabrication des médicaments. Alors, ma question pour vous, Simba, c'est, en tant que pharmacien, qu'est-ce que nous devons savoir par rapport aux grandes lignes, aux grandes étapes de la production des médicaments?
2: Donc, euh, on peut regarder ça sur plusieurs aspects. Donc, si on regarde toute la chaîne de valeur, donc au niveau de de l'industrie pharmaceutique, donc il y a la recherche et développement, la recherche fondamentale, on va pas s'atteler là-bas, mais aussi il y a tout le côté de la formulation et le développement pharmaceutique. Ça, c'est pour permettre en fait que euh, la substance active, euh, donc il y a une certaine activité thérapeutique, de les mettre au point pour en permettre l'administration, que ça soit sous forme euh, comprimée capsule, sous forme mmh. liquide ou stérile par intraveineuse, intramusculaire, et par la suite, donc, euh, on se soumet à des essais cliniques et pour les médicaments génériques, il faut démontrer à travers des études de bioéquivalence que le médicament qu'on va mettre au point, justement, a les mêmes propriétés. Euh, ou les mêmes propriétés thérapeutiques ou les mêmes effets cliniques
0: que le médicament de référence de l'innovateur. Mais ça, c'est un bon point, ouais. parce que souvent, on a cette question de nos patients, la différence entre le générique et le médicament novateur. Ils pensent qu'il y a eu moins de recherches, moins d'études, mais non. non. Il y a des études qui sont faites Exactement. par rapport ouais. au médicament générique.
2: Et ça, on le fait même avant de soumettre le médicament pour approbation au niveau des agences réglementaires. Donc, une fois qu'on a reçu cette approbation-là basée donc sur ces études de bioéquivalence-là et pas mal d'autres euh, facteurs, en ce moment-là, là, là c'est là où on parle de la fabrication. Donc la fabrication est faite à partir de la substance active qui a une certaine activité thérapeutique, mais aussi on a d'autres matières premières comme les excipients qui entrent dans la fabrication. Alors ces fabrications-là, c'est selon le type de, de la forme posologique. Ça peut être comprimé, des gélules, des sirops euh, ou alors d'autres solutions stériles. Alors, ou ça peut être aussi des crèmes des ongans, des suppositoires. Okay? Alors, euh, c'est les formes semi-solides. Euh, donc, cette fabrication-là, euh, si on prend l'exemple donc des formes solides, ça peut être d'abord le mélange de tous les ingrédients. Euh, après ça, il y a des mélanges de la granulation, soit par voie humide ou sèche. Après ça, il y a des étapes de compression ou d'encapsulation. Après ça, il y a d'autres étapes d'enrobage, si le comprimé est enrobé ou non. Et par la suite... Euh, le médicament, il est conditionné sous sa forme finale, donc pour être rendu disponible au niveau des pharmacies, des hôpitaux ou certains établissements de soins. Alors, euh, c'est sûr que toute cette fabrication aussi, comme je dis, il y a beaucoup de contrôles en cours de fabrication qui sont faits. Donc, euh, comme je dis, par mes services, ces contrôles-là visent à assurer à toutes les étapes de la fabrication que le médicament qu'on produit rencontre les spécifications établies. Donc, établi euh, par par euh, donc établi par 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 nous donc qui ont été aussi soumis et approuvés non par
0: euh, Santé Canada. Euh, mais, euh,
2: il y a d'abord, c'est établi par nous, donc euh, il y a des critères, Ou souvent aussi c'est des produits qui répondent à la monographie, donc la pharmacopée européenne, la pharmacopée africaine ou autre. Des fois, c'est ce qu'on appelle par exemple, ça peut être aspirine USP ou acetaminophen USP. Donc selon une certaine pharmacopée, en ce moment-là, on doit se respecter la monographie telle quelle, donc le dosage, euh, le, les impuretés, euh, euh, donc tous tout, tout ces tests-là doivent être faits et démontrer que le produit rencontre ces spécifications là euh, donc une fois qu'on a démontré que c'est encore sur le produit vrac avant même d'être emballé et là on va procéder au conditionnement et après ça on procède aussi à l'étiquetage donc qui va dire le, le nom du médicament donc la force, les indications et contre-indications, et puis le niveau de dos et la date d'expiration. Il y a aussi le contrôle post-market, c'est-à-dire une fois que le produit a été testé, analysé et libéré sur le marché, on se doit aussi de le suivre jusqu'à l'expiration du produit sur le marché. Alors c'est ce qui nous amène à faire des tests en cours, qu'on appelle des tests stabilité. Donc chaque année, on présente un lot qui représente toute la fabrication de cette année-là et qu'on suit à un intervalle régulier pendant toute la durée de vie du produit. Si le produit, par exemple, a une durée de vie de 24 mois ou 36 mois, on se doit de le tester jusqu'à la fin. Et c'est ça qui amène des fois, bon, on se rend compte qu'il y a des problèmes en cours, euh, de en cours euh, donc de vie et c'est ce qui amène souvent des retraits de marché que okay, les rappels les fameuses euh, les ruptures
0: d'approvisionnement
2: ouais, <rire> Oui, exactement donc c'est on se rend compte pendant la c'est après que le produit ait été libéré donc relâché sur le marché ouais. qu'on se rend compte peut-être qu'il y a des problèmes de contamination ou des dosages. et,
0: et ces étapes là est-ce que c'est des étapes communes à l'industrie pharmaceutique générique est-ce qu'il y a une, une certaine uniformité dans ce processus de fabrication oui, parmi les
2: oui, compagnies? C'est pas mal la même chose partout, je dirais, que ce soit ici, au, en Amérique du Nord, en Europe ou bien en Asie. Donc, euh, les étapes de fabrication sont mêmes. Il peut y avoir certaines, Donc, selon le type de médicament, il peut y avoir une certaine différence. Mais je dirais que les, par rapport aux étapes de la fabrication, c'est pas mal la même chose
0: partout. Et ça, c'est une question pour vous deux. Vous pouvez répondre mutuellement. On a parlé de rupture d'approvisionnement. Et on sait aussi, vous l'avez mentionné, M. Arès, par rapport à la production locale. On a mentionné ça. Pourquoi si peu de compagnies génériques produisent localement? Euh, très peu de
2: compagnies. Bon, c'est sûr que si on remonte dans les années 90, il y en avait quand même pas mal ici. Bon, on sait que les euh, médicaments sont soumis à des protections par le brevet, donc ce qui limite euh, donc des brevets qui durent une vingtaine d'années. Donc pendant ce temps-là, il n'y a pas d'accès donc à faire des médicaments génériques parce que euh, ils sont sous protection. Après ça, bon, c'est sûr que ça demande aussi des investissements, comme j'ai cru à travers les études de bioéquivalence, le développement pharmaceutique, c'est quand même beaucoup d'investissements, Alors, beaucoup euh, d'argent, beaucoup d'argent à investir justement pour mettre au point de nouveaux médicaments, même si c'est des médicaments génériques, il faut quand même investir. Euh, euh, donc Martin a parlé tantôt des investissements de 50 millions par année. C'est quand même considérable. Après ça, bon, il, y a, il y a aussi la réglementation. La réglementation aussi, c'est sûr qu'il y a des investissements à faire pour non seulement l'appliquer et maintenir un bon système de gestion de la qualité. Euh, donc il y a tout ça. Et puis bon, la qualification des mains d'oeuvre et autres coûts qui sont reliés. Qui, mais aussi, euh, il y a le marché canadien qui est en fait euh, très limité aussi. Là, On ne parle pas des États-Unis ou de certains pays européens. Donc il y a tout ça, je pense, qui constitue des barrières à l'entrée, oui, des vrais peu, enjeux. exactement, qui font que je vois, il y a très peu de compagnies, donc ou des investisseurs qui s'intéressent donc dans ce domaine-là associé à ça, c'est les marges aussi qui ne sont pas énormes hein, quand on parle de l'industrie euh, du médicament générique.
1: En fait, c'est lorsque les compagnies, que ce soit locales ou globales, regardent l'attrait de lancer un produit au Canada, euh, c'est tout le temps une question d'évaluer le potentiel du marché et regarder les barrières qui sont établies, les barrières au niveau réglementaire, les barrières au niveau des prix aussi et des coûts engendrés pour pouvoir lancer ces produits-là. Donc, quand une compagnie décide de lancer un produit, par exemple, en Allemagne, ils n'ont pas besoin d'avoir une approbation réglementaire de l'Allemagne. Ils ont l'approbation réglementaire en fait de toute l'Europe au complet. Donc, l'Europe au complet est un immense marché. Par contre, quand une compagnie doit lancer au Canada, le Canada est un des pays qui sont quand même assez limités, qui demandent une approbation réglementaire spécifique pour le Canada avec des enjeux et des critères très spécifiques. Donc, c'est toujours la question, est-ce qu'on doit investir davantage dans ces études-là supplémentaires dans la préparation des dossiers en fonction d'un marché qui est plus petit?
0: Et selon vous, euh, cette réglementation établie par le Canada, est-ce que c'est est nécessaire? Est-ce qu'on est trop extrême dans tout ça? Comment on pourrait faire pour dynamiser cette production locale? Est-ce que le Canada devrait peut-être enlever des ficelles dans sa réglementation, selon que,
2: vous? que la réglementation, on ne peut pas dire qu'elle est sévère. Je parle plus d'être elle est rigoureuse, vous voyez. On, a, on se doit de respecter la réglementation. Ouais. Je dirais qu'elle est à peu près similaire un peu partout. On parle de la FDA aux États-Unis, ça peut être l'Agence européenne de médicaments. Ok, alors elle n'est pas euh, plus sévère que la FDA a, aux États-Unis. Elle n'est pas plus sévère, c'est dans l'application peut-être et l'interprétation de cette loi-là. Bon, je dirais que si on compare avec des faits, bon, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus facile d'avoir une inspection régulière de bonnes pratiques de fabrication donc des États-Unis avec aucune observation. Alors que c'est un peu plus difficile d'avoir une inspection sans observation avec Santé Canada. Euh, bon, euh, maintenant... Alors Santé Canada surveille de près. Surveille de euh, je dirais. Ça veut pas dire aussi que les États-Unis ne surveillent pas. Comme je l'ai dit, euh, ça c'est basé sur, sur C'est faits. On peut avoir, comme, comme on dit, « no for the ça veut dire qu'on peut réussir une inspection avec les Américains sans observation. Alors que c'est, je pense que c'est jamais arrivé là avec Santé Canada. Euh, donc ça démontre. mais aussi il y a ce qu'on appelle l'accord de reconnaissance mutuelle entre les États. Par exemple, le Canada avec euh, donc l'Union européenne, il y a ces accords de reconnaissance mutuelle là qui font que euh, un médicament approuvé en Europe est aussi peut être vendu au Canada et vice versa. Et si on est un producteur local ici au Canada. On ne subit pas une inspection donc, de l'Agence européenne de médicaments parce qu'il y, y a un accord de y a un accord, C'est ça. Et les médicaments, nous, on a des sous-traitants, par exemple, qui sont dans le, donc, la ligne européenne. Et quand on reçoit ces médicaments-là, on ne fait aucune analyse parce que ces usines-là qui les produisent sont déjà approuvées par l'Agence européenne de médicaments et vice-versa, de la même manière aussi que si nous on fabriquons et qu'on vend dans le continent européen, aussi, il y a un contrôle additionnel qui est fait.
1: C'est quand même rassurant comme euh, peut-être futur euh, patient ou consommateur de médicaments de voir qu'il y a une certaine rigueur de Santé Canada pour mm. l'approbation de ces produits-là.
0: Et là, je vais vous mettre un peu sur la sellette. <rire> Est-ce que vous êtes prêt à dire que les médicaments euh, produits à l'étranger, on parle par exemple de la Chine, de l'Inde, sont de moins bonne qualité que les médicaments produits localement?
2: Moi, je dirais pas, il n'y a pas de moins ou de plus de qualité. Un médicament, il, la qualité, il doit répondre à, comme je dis, euh, à certaines normes. Alors, il arrive que, euh, juste peut-être on va parler de ça plus tard, mais quand on regarde aujourd'hui, même nous, les ingrédients ou les matières premières qui entrent dans la fabrication des médicaments viennent principalement donc de l'Asie, Chine, right essentiellement. Oui. Alors, c'est sûr que, bon, euh, déjà, on, c'est là bas alors euh, ces ingrédients se viennent, mais ils sont. Euh, si on reçoit les matières premières, il y a des contrôles qui sont faits pour s'assurer de la qualité de ces ingrédients avant qu'ils ne rentrent dans la fabrication des médicaments ici chez nous à pharmacience. Alors bon, maintenant c'est sûr qu'avec ce qu'on voit un peu. Il y a beaucoup de compagnies, par exemple, en Inde ou en Chine, souvent, qui ont des problèmes de conformité de leurs opérations. Okay? On en a entendu euh, très souvent, le et même on subit ça par rapport à certains de nos fournisseurs. De moyenne bonne qualité, ça veut dire que peut-être qu'il y a eu des, euh, des manquements lors de la fabrication de ces, euh, ces médicaments-là. Il en arrive et on reçoit encore, nous, des médicaments, pour lesquels on analyse et puis on se rend compte que écoute, le médicament ne rencontre pas les euh, spécifications ou les normes de qualité que nous nous sommes imposées. En ce moment-là, on se doit de les refuser. Alors, est-ce qu'ils sont de moins bonne qualité Moi, je peux dire simplement qu'il y a des médicaments, je ne dirais pas beaucoup, mais certains médicaments fabriqués là-bas par des compagnies qui ne répondent pas aux normes établies.
1: Dans notre stratégie de sélection des partenaires à l'étranger, euh, il y a toute une équipe qui est déployée, en fait, pour faire des audits. On fait nous-mêmes des audits chez oui. nos partenaires à l'étranger pour s'assurer que ces partenaires-là répondent aux exigences de pharmacience répondent aux exigences de Santé Canada euh, et qui sont les, parmi les plus hauts critères de, de l'industrie actuellement. Donc, on veut éviter de... de on veut passer le temps... Euh, auprès de ces partenaires-là pour faire les audits corrects pour éviter qu'on ait des problèmes futurs. Donc, mieux investir le temps au départ, choisir des bons partenaires pour nous éviter des problèmes futurs.
2: Et très souvent aussi, les problèmes de qualité qu'on rencontre souvent avec ces médicaments-là venant de, de cette partie du monde, c'est souvent autour de la contamination. La voit. contamination. La contamination beaucoup ou alors l'intégrité des de données. Euh, le data integrity, intégrité l'intégrité des données donc euh, par rapport à la documentation parce que comme je disais j'ai parlé de cette rigueur scientifique dans la fabrication des médicaments où tout ce qui est fait est documenté alors bon il faut le démontrer aussi euh, que ces documents là soient disponibles pour démontrer que chaque étape de la fabrication est documentée euh, donc euh, souvent aussi bon il y a des manquements par rapport à cette documentation là qui fait qu'il y a un certain doute par rapport à la qualité donc euh, et des fois qu'on ne peut pas voir simplement à travers une analyse n'est-ce pas donc euh, il faut autant faire euh, on nous dit de la documentation mais aussi faire des analyses en plus donc euh, et c'est comme ça que nous les médicaments qu'on reçoit ici chez pharmacien ce qui nous proviennent de là-bas ben on, on a Autant la documentation et toute la documentation qui encadre la fabrication des médicaments, mais aussi on s'impose de faire des analyses de dans qualité, nos laboratoires. Si C'est vrai, est -ce exactement. A été écrit dans exactement. C'est ça. Donc, il euh, y a toutes ces vérifications là qu'on s'impose et ça c'est comme on dit ça, ça si les médicaments viennent des pays comme on dit non-EMRA c'est-à-dire qui ne sont pas dans de cet accord de reconnaissance mutuelle là on fait systématiquement donc ces analyses
0: donc dans les la Chine et l'Inde vous avez parlé des barrières initialement de la production locale mais si on se concentre aussi sur les avantages d'une production locale quels sont les avantages pour un pharmacien dans sa pharmacie, une pharmacienne avec leur patient, d'avoir des médicaments qui sont faits localement? Les avantages concrets, là, pour nous qui sommes sur le terrain. Selon et vous, quels sont ces avantages?
1: Je, je dirais tout d'abord que euh, tous les pharmaciens, que ce soit cette année, il y a son si il y a cinq ans, ont vécu et vivent encore des enjeux importants au niveau de l'approvisionnement. Donc, c'est une préoccupation de chacun. En faisant affaire avec une compagnie qui fait non seulement la recherche, le développement, mais aussi la production locale, on s'assure d'avoir un partenaire qui est constamment centré sur les besoins du marché local et qui permet aussi d'avoir une agilité, une flexibilité, une rapidité de réponse beaucoup plus rapide euh, que si une compagnie fait affaire et fait l'importation de produits pharmaceutiques pour le marché canadien. Je dirais un autre aspect qui est non négligeable, c'est toute la stratégie ESG, environnement, l'impact social et, gouvernement, et la gouvernance que la compagnie PharmaScience a présentement. Au niveau de l'impact environnemental, en faisant affaire avec une entreprise qui est locale, le footprint ou l'impact environnemental est beaucoup moins élevé qu'une entreprise qui va importer des produits et tous les produits finis qui viennent de l'international.
0: Et comment encourager le gouvernement à permettre aux compagnies génériques, alors on parle de toutes les compagnies à produire plus localement,
1: Présentement, euh, en fait, il n'y a pas de solutions concrètes euh, qui sont offertes par les gouvernements. Par contre, Pharma -Science, on nous sommes en discussion avec les différents ministères pour euh, expliquer en fait davantage les avantages pour les gouvernements d'investir dans la production locale. On le vit avec la pandémie et nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle pandémie euh, de pouvoir avoir une production locale, une recherche locale et euh, une présence locale pour répondre aux enjeux locaux ici au Québec et au Canada donc, euh, certaines pistes euh, que nous évaluons présentement et que nous sommes en discussion, c'est que, par exemple, offrir des crédits en recherche et développement, offrir aussi des, des avantages crédits fiscaux pour les salaires qui sont beaucoup plus élevés au Québec, au Canada, par rapport aux producteurs internationaux, euh, nous permettrait justement d'être davantage compétitifs euh, et de répondre aux besoins euh, ici locaux. Donc, euh, évidemment, euh, l'autre étape, ce serait aussi de, de fournir des avantages fiscaux aux entreprises qui veulent étendre, en fait, la production locale.
2: Ben, si, je dois rajouter, oui. euh, juste par rapport, euh, donc, à cet avantage-là de faire affaire avec... Euh, des compagnies locales, on parle de souveraineté pharmaceutique, on a vécu avec le protectionnisme qu'on a vu avec la pandémie, le Covid mais je pense que c'est plus au niveau de la disponibilité des médicaments, donc ça je pense c'est un volet qui est important parce qu'on l'a vu avec le Covid on a été à la merci de beaucoup de compagnies internationales il y a aussi cette rapidité là que Martin a mentionné, donc des problèmes il va en avoir, c'est des usines de production on peut rencontrer des problèmes alors, euh, la rapidité justement avec laquelle on règle ces problèmes-là pour assurer une meilleure disponibilité de ces médicaments-là, je pense que ça fait toute la différence. Je peux donner un exemple que si, par exemple, on reçoit un médicament de l'étranger et qu'on se rend compte lors des analyses qu'il y a un problème, ça peut prendre euh, 3 à 6 mois avant de pouvoir régler. Et pendant tout ce temps-là, il ben, n'y a pas de médicaments disponibles sur le marché. Alors, euh, donc il y a tous ces aspects-là, je pense qu'il qu faudra causer En plus aussi, il y a la main-d'oeuvre. Okay? On parle des emplois, euh, l'emploi local, on parle de la
0: qualification de la main-d'oeuvre. On... Mais en parlant d'emploi, on sait que produire localement coûte plus cher. On a parlé des investissements qu'il faut, mm. mais payer les employés euh, ici, c'est clair, on va pas se mentir, ça va coûter plus cher qu'en Chine et en Inde. Mm. Est-ce que ça pourrait faire augmenter le prix des, des génériques mais c'est sûr que ça coûte
2: euh, plus cher par rapport à un médicament donc qui est fabriqué euh, donc en Inde. Euh, et bien je pense que c'est ça le point de Martin, donc euh, de voir avec à travers des crédits fiscaux ou d'autres subventions ouais. euh, donc euh, soit de recherche et développement et, ou alors des innovations aussi qui vont nous permettre d'être plus compétitifs. Donc ça aussi je pense que c'est un point qu'il faudra vraiment souligner encore. Parce que là, on est face quand même à, au développement rapide de la technologie, la transformation numérique, comment on va aborder ce virage-là. Mm -hmm. Je pense que ça va nous permettre juste d'être plus compétitifs. Et ça, on a besoin de l'accompagnement suis que des gouvernements.
1: Et, et si tu permets, on peut se tutoyer, Moseu, je pense. Euh, euh, oh, oh, euh, ça fait déjà un bout qu'on se parle. Exactement. Je pense qu'on est rendu là, on se connaît. Mais <rire> euh, vous savez, la, la pandémie a, a joué un rôle énorme dans la sensibilisation des gouvernements sur l'importance de la production locale. On revient il y a cinq ans, et si vous me permettez, je vais vous poser la question. Sur toutes les prescriptions qui sont déployées, qui sont offertes aux patients au Canada, quel est le pourcentage d'après vous, il y a cinq ans, qui était issu d'une production locale, production ici au Canada?
0: Ouf, c'est clair que c'est un pourcentage très faible.
1: Euh... Donc, le pourcentage était de 30 oh. il y a cinq ans. 30 okay. il y a cinq ans étaient était était issus d'une production J'aurais dit moins. J'aurais dit 5 <rire> Donc, maintenant, la question, c'est, nous sommes en 2023, quel est, quel est le pourcentage maintenant, aujourd'hui, cinq ans plus tard, de la production locale de médicaments génériques? Et la réponse est 15 OK,
0: elle a diminué de plus Exactement. de 50
1: Exactement. Et je pense que les gouvernements sont alertés euh, sur cette problématique-là. Et la raison est très claire la plupart de nos compétiteurs, des gens dans l'industrie, pour pouvoir répondre aux exigences des prix locaux ici au Canada, ont déployé leur production vers des produits ailleurs dans le monde, principalement dans les pays asiatiques, dans les pays de l'Europe de l'Est, où les salaires où le coût de fabrication est moins élevé.
0: Et si on rentre dans la réalité de moi et mes collègues pharmaciens, on a parlé de rupture d'approvisionnement, les fameux BO, Qu'est-ce qui crée ces ruptures d'approvisionnement tellement fréquentes? Est-ce que c'est un retard dans la production? Qu'est-ce qui cause ces ruptures d'approvisionnement aussi fréquentes qui nous affectent, qui causent une surcharge de travail pour nous et aussi qui frustrent nos patients?
2: Oui, tout à fait. Bon, Il y a plusieurs facteurs à considérer. D'abord, on a parlé donc de la disponibilité des matières premières donc qui nous proviennent essentiellement de l'étranger. Euh, si on les reçoit, il faut les analyser. Et des fois, on peut les recevoir et puis on a des problèmes. Peut-être que les matières qu'on a commandées ne rencontrent pas les spécifications établies. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de, cette matière pour pouvoir, pour permettre euh, donc, la fabrication du médicament. On peut parler de la substance active, mais aussi d'autres excipients qui rentrent dans la fabrication. Et tout ça provient aussi que si on est en manque d'un seul excipient par rapport à la formulation, bien, on ne pourra pas produire. Donc, ça aussi, c'est euh, quelque chose qui nous affecte beaucoup, qui sont des facteurs externes et souvent aussi, c'est pas juste la disponibilité de la matière première. Un fabricant de cette matière-là, en Inde ou en Chine, peut avoir des problèmes de conformité, donc, lors d'une inspection. Donc, souvent, il y a, on nous interdit, euh, Santé Canada, si le courant de ce problème-là, nous, on doit le déraporter. Santé Canada va dire qu'on bloque l'importation de ces matières-là, de ce fournisseur-là, qui a des problèmes de conformité. Donc ça peut arriver. Ça, c'est les facteurs externes. Maintenant, si on regarde, nous, au niveau de la fabrication, comme je dis aussi, il peut y avoir donc, des résultats qui sont hors normes, hors de
0: la fabrication, euh, qui, qui, quand ils arrivent... Mais tout le... ça, est-ce que ça affecte toutes les compagnies en même temps? Parce que souvent, quand il y a des ruptures d'approvisionnement, c'est plusieurs compagnies génériques qui ont le produit non disponible. C'est ça, exactement. C'est ça, ça c'est par rapport à la matière première. Parce que si un okay. fabricant en Chine ou
2: en Inde et fabrique, donc fait de la synthèse chimique pour un ingrédient actif ou un excipient particulier, donc, s'il y a un problème particulier avec ce fournisseur-là en général, c'est pas juste Pharmaciens qui oui. est le client, ils vont fournir, euh, ils ont beaucoup de clients à travers le
0: monde. Alors, le problème, il se centralise, c'est ça tout, tout le monde est affecté.
2: tout le monde est affecté. Il y a plusieurs exemples où tout le monde est affecté. Donc, euh, ce qui fait que le, cet ingrédient-là ou cette matière-là, cette substance active-là n'est plus disponible tout simplement pour toutes les compagnies. Alors, c'est là où on va voir d'autres alternatives, et très souvent aussi, c'est de gros producteurs, c'est peut-être la seule source d'approvisionnement de cette matière-là. Donc, ce qui complexifie aussi euh, tout le problème. Mais
0: pourquoi Ça je, ça devrait pas être euh, réglementaire, ça devrait pas être normal que toutes les compagnies dépendent d'une source d'approvisionnement par rapport aux Exactement. matières nous, premières. Exactement. Nous, on essaye dans nos stratégies, justement... C'est comme la situation euh, avec Rogers euh, là qui s'est euh, passée. Ouais, tout est centralisé mais, au même ouais. endroit. Tout le monde est
2: affecté. Mais c'est sûr qu'il y a certaines matières premières où c'est encore le cas, malheureusement. Mais pour la plupart, il y a ce qu'on appelle des alternate, alternate suppliers. Nous, par exemple, c'est sûr qu'on peut faire avec, avec plus d'un fournisseur pour une matière première. Donc, euh, on a des alternatives, Donc, mais aussi à chaque fois que tu as un nouveau fournisseur, il faudra qualifier la matière première, il faudra qualifier le un produit, processus. il faut valider. Donc, c'est aussi des investissements à chaque fois qu'on trouve. Donc euh, Des fois aussi, on est limité par rapport au nombre de fournisseurs qu'on peut avoir. Et quand ça arrive aussi, on peut pas juste se revirer de bord et tout de suite aller. Non, il faut démontrer que tu l'as qualifié, que tu l'as audité, que c'est validé. C'est un processus qui peut prendre jusqu'à six mois. Donc, euh, il y a tout ça aussi qui... <rire> euh, Je vous
0: crois, parce que parfois, il y a des ruptures euh, ouais, d'approvisionnement qui durent ça.
2: très, très, très longtemps. Ouais. Et ça, c'est encore les facteurs internes, comme si aussi, il peut y avoir aussi, nous, à l'interne aussi, pendant la fabrication d'un produit, qu'il y ait euh, certains problèmes qu'on rencontre, donc qui sont des écarts par rapport à la réglementation, où on se doit de faire des investigations, de trouver la cause, et puis tout ça aussi peut prendre un certain temps. Bon, c'est un peu plus, peut-être, euh, le temps n'est pas très long par rapport à, à, à l'étranger, ça peut durer une quinzaine, vingtaine de jours, euh, quand on règle le pour le, le temps qu'on prenne pour régler le problème. Alors...
1: Euh y que tout aspect euh, des, des, des composantes externes est ce que le pharmacien devrait être préoccupé en fait, et les gouvernements et on les sensibilise à cette chose-là, c'est que il y a des aspects externes, mais il y a aussi des aspects au niveau des dynamiques de prix. Et donc le problème pour un pharmacien, c'est que lorsque il y a peu de choix alternatifs ou il y a peu de compagnies qui peuvent offrir une alternative, c'est là que ça devient un enjeu. Et ça devient un enjeu de plus en plus préoccupant parce que depuis les Cinq, dix dernières années, il y a eu des érosions de prix de façon marquée au Canada. Et là, maintenant, il y a des entreprises pharmaceutiques euh, génériques qui décident, oh, les prix sont rendus trop bas. Euh, ce n'est plus rendu profitable de pouvoir lancer un produit. Et quand on est avec des compagnies qui sont globales, c'est-à-dire qui sont, euh, qui euh, dont, dont les sièges sociaux sont dans d'autres pays et qui sont on, qui ont un impact global, euh, avec les mêmes ressources, ils doivent s'assurer de pouvoir prendre des décisions d'allocation de l'approvisionnement de ces molécules-là. Et lorsque dans des pays, les prix sont rendus trop bas ou les exigences réglementaires trop élevées, à ce moment, ils vont décider, on ne lance plus au Canada et on va cibler notre approvisionnement dans d'autres pays. Donc, okay, c'est la raison pour laquelle il y, y a des entreprises qui décident à un certain moment donné de sortir une molécule du marché et là, en ce moment-là, euh, le pharmacien se retrouve avec beaucoup moins d'alternatives. Et ça, ce sont des enjeux que l'Association canadienne d'industrie du médicament générique euh, mm -hmm. et, euh, discute avec les gouvernements pour dire c'est assez, les prix ont assez diminué et il faut trouver d'autres alternatives que de réduire les prix des, des médicaments génériques qui sont parmi les plus bas dans le monde actuellement. Oui.
0: On aimerait savoir, nous, en tant que pharmaciens, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter et gérer des ruptures d'approvisionnement? Sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut aider l'industrie et aider nos patients inévitablement, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces ruptures de stock?
1: Ben écoutez, je vais peut-être commencer, Samba, n'hésite mmh. pas à, à poursuivre, euh, mais écoutez, il y a des logiciels qui existent, des logiciels existent pour de la gestion d'inventaire, certains logiciels sont mieux que d'autres, euh, en général les bannières, les chaînes euh, supportent les, les, les pharmaciens avec ce, ce genre de logiciel là donc euh, moi je, je, je suis co convaincu que les, les pharmaciens qui nous écoutent en ce moment utilisent ces logiciels-là, la deuxième chose, c'est pas juste de se fier au logiciel, c'est de s'assurer d'avoir euh, le staff, les employés de qualité qui vont prendre des stratégies euh, précis en fonction des, des gestions d'inventaire. Et d'être vraiment au pouls, à l'écoute, des différentes de dynamiques sur le marché. Donc, c'est important d'avoir des relations avec les compagnies pour anticiper des, des prix d'inventaire, de prendre des décisions proactives pour augmenter les inventaires en prévision d'enjeux de, précis. Mais je dirais euh, aussi, c'est très important pour les pharmaciens de bien choisir leur partenaire.
0: Et Semba, ma question pour toi serait, quels sont les prochains défis de l'industrie pharmaceutique? On parle en général à quoi, nous, en tant que formation, on devrait s'attendre par rapport à l'industrie pharmaceutique?
2: Bon, C'est sûr que euh, les défis euh, ils peuvent être euh, nombreux. Il y a d'abord la transformation numérique, comme on a dit. Donc, euh, on se connaît que l'industrie pharmaceutique est une euh, industrie traditionnelle. Donc, on doit s'adapter par rapport à ces nouvelles technologies-là, mais en même temps aussi euh, respecter la réglementation. Alors, comment est-ce que… C'est une balance. Euh, oui, exactement. Qu'on pourrait euh, travailler avec les agences réglementaires justement pour nous qu'on puisse aborder cette, ce virage numérique-là pour qu'on puisse donc, euh, être plus compétitif. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à avoir des processus manuels. Chez Pharmaciens, on a déjà commencé ce virage-là. L'autre enjeu ou défi aussi, c'est au niveau de la disponibilité de la main doeuvre et de la qualification de la main-d'œuvre. On connaît tous la pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Alors,
0: ah, ça affecte l'industrie pharmaceutique. Oui, ça affecte. Mais
2: oui, mais oui, ça affecte beaucoup même l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Donc, de pouvoir assurer cette stabilité-là. Donc, on est dans un environnement très réglementé. Alors, vous imaginez que si on n'a pas donc, la main-d'œuvre qu'il nous faut, ça va être difficile de maintenir, donc, d'entretenir une bonne gestion donc, de nos systèmes qualité. Alors, et non seulement il faut avoir la main-d'œuvre, mais aussi il faut avoir une main doeuvre de qualifié Donc, ça, c'est sûr que euh, ça constitue un des, des changeurs. L'autre chose, c'est au niveau de la réglementation pharmaceutique. On a dit qu'elle est des ans plus strictes et rigoureuses. Aujourd'hui, on vit euh, beaucoup avec euh, les tests de nitrosamine, right? euh, euh, qu'on nous impose aujourd'hui qui, donc... Euh,
0: test de nitrosamide, ça c'est un test pour, donc pour des les, pour impuretés euh, qui sont réputées voire, euh, être
2: cancérigènes qualité. exactement, okay. donc il y a beaucoup de molécules aujourd'hui euh, qui ont été euh, soit euh, par rapport au procédé de synthèse chimique, donc des ingrédients actifs, donc qui aujourd'hui pourraient euh, poser un problème de santé publique en ce sens qu'il pourrait y avoir un certain niveau d'impureté qui serait peut-être cancérigène alors euh, donc on se doit aujourd'hui pour toute nouvelle molécule ou les ou des molécules déjà en commercialisation de démontrer que justement euh, ce niveau d'impureté là est à un niveau acceptable qui ne puisse pas causer donc un problème de santé publique. Donc euh, on a ces réglementations euh, par rapport aussi à la fabrication des médicaments, il y a aussi une législation de plus en plus rigoureuse. On a parlé de notre usine de produits stériles. On connaît que les médicaments stériles, parce que c'est intraveineux ou intramusculaire, requièrent une législation beaucoup plus rigoureuse. Alors il faut aussi beaucoup d'investissements pour essayer de contrôler, avoir des stratégies de contrôle de la contamination quand on fabrique donc ces produits-là. Alors, euh, c'est tout ça, je pense, qui constitue des défis euh, pour l'industrie aujourd'hui. Alors que si, oui, on parle de souveraineté euh, donc, pharmaceutique, de production locale, mais ça vient aussi avec tous ces enjeux-là qui requièrent des investissements énormes pour euh, l'industrie euh, de fabrication des médicaments génériques pour lesquels on sait que déjà on a des enjeux euh, donc, de prix. Donc, il y a aussi la pression là, donc, sur les prix. Donc à travers soit les gouvernements ou les compagnies d'assurance qui aujourd'hui veulent payer moins right, et rendre ces médicaments accessibles donc aux patients. Alors il y a une certaine pression aussi que nous, nous subissons donc sur les prix des médicaments qui aussi, euh, non seulement réduisent euh, les marges, mais aussi euh, nous mettent dans une situation où euh, euh, il y a moins peut-être d'investissement en recherche et développement ou pour maintenir nos, nos systèmes de qualité.
0: Mais du côté plus positif, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui augure bien, par exemple, dans le sens, on est sur la bonne lancée, je ne vous parle pas à, par rapport à pharmaciens, je vous parle à, à travers euh, l'industrie pharmaceutique euh, au complet.
1: Bien, écoutez, ce que je dirais, pour ajouter à ce que Samba a mentionné, c'est euh, nous sommes présentement avec l'industrie euh, canadienne de l'industrie du médicament générique. Nous sommes sur les dernières étapes de négociation avec les gouvernements, euh, l'industrie canadienne, euh, en fait, le, le Pan-Canadian Pricing and Pharmaceutical Alliance qui est en fait une, un groupe de différents représentants des gouvernements québécois euh, ontariens et des différentes provinces pour s'entendre en fait sur les nouvelles négociations de prix. Il y a cinq ans, il y a eu une première négociation qui a, avec cette, cette entente a amené un gel des prix euh, sur une période de cinq ans. Cette entente est sur le point de se terminer et euh, sans aller dans les détails qui sont confidentiels, l'industrie pour nous, c'était important d'éviter d'autres érosions de prix. Euh, on, je pense qu'on s'en Va dans la bonne direction et je pense que la dernière pandémie a amené un niveau de sensibilisation auprès des gouvernements pour dire bon, euh, oui il y a eu de l'érosion de prix dans les 5-10 dernières années, mais il y a un niveau de prix où je crois que les gouvernements réalisent qu'on ne doit pas dépasser ça parce que s'il y a plus d'érosion de prix, inévitablement, les compagnies vont réduire leur offre de produits au Canada et possiblement même retirer des produits. Donc, Mais je pense. c'est qu'on qu veut pas. Et c'est ce qu'on veut pas. Et je pense que je, je terminerai peut-être sur cette note positive que nous sommes sur le point de, de terminer une négociation qui devrait amener à un certain niveau de sécurité et de, de transparence avec les gouvernements pour les prochaines années.
2: Euh, je rajouterai juste, il y a quand même aussi, bon, sur une note positive aussi, euh, donc par rapport euh, aux médicaments, une nouvelle classe de médicaments justement par rapport aux les biosimilaires ou les peptides ou des médicaments biologiques qui peut considérer d'autres alternatives donc, Ça fait partie un peu et de l'évolution technologique de l'industrie pharmaceutique. On et vu, ça, c'est une bonne chose. On l'a vu avec les vaccins, la production des vaccins. L'ARM messager, messager oui. Tout à fait. Donc, euh, ce qui augure quand même de bonnes pistes d'évolution pour euh, l'accès aux médicaments et aux traitements.
0: Merci à vous de nous avoir éclairés quant au-dessous de la fabrication des médicaments génériques. Ce que je retiens, c'est que la production locale est une piste intéressante pour assurer une meilleure stabilité d'approvisionnement dans les pharmacies du Québec. Je suis vraiment curieux de voir de quelle façon les législations gouvernementales vont évoluer dans les prochaines années. Merci encore à vous deux pour votre temps.